0: Ich begrüße euch zu den Antifa-News für diese Woche. Für diese Ausgabe haben wir zunächst zwei Themen bearbeitet, die in gewisser Weise miteinander zusammenhängen. Zum einen werfen wir einen Rückblick auf die Konferenz mit dem Titel Antifa. Wir müssen reden, eine Konferenz, die am letzten Wochenende in Frankfurt stattgefunden hat und die ausgerichtet worden ist vom Ums-ganze-Bündnis und von der interventionistischen Linken. Zum anderen hört ihr ein paar eher subjektive Überlegungen zur Frage von linker Bündnispolitik überhaupt und zuletzt möchten wir euch auf mehrere Veranstaltungen und Termine hinweisen.
1: Vergangenen Sonntag, also am 31. Januar, lud das ums ganze Bündnis unter dem Titel Hey Antifa, wir müssen reden, nach Frankfurt zu einem Treffen ein. Angesichts der Entwicklungen im vergangenen Jahr, allem voran der Abschottung Europas und dem krasierenden Rechtspopulismus, Neonazismus und offenem Rassismus hierzulande, rief das Bündnis dazu auf, sich als radikale Linke über Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Strategien zu entwickeln. Zwar, so war in dem Einladungstext zu lesen, gäbe es bereits viele Leute, Gruppen und Initiativen, die sich mit Geflüchteten solidarisieren, die Asylverschärfungen und andere menschenfeindliche Gesetzgebungen kritisch dokumentieren, die sich mit Pegida und Co. beschäftigen und Woche für Woche versuchen, die rassistischen Aufmärsche von FurchtbürgerInnen bis organisierten Nazis zu verhindern. Aber, meint ein Sprecher des ums ganze Bündnis,
2: wir hatten den Eindruck, dass es bisher trotzdem eine Menge Aktionen und sehr viel Engagement von vielen Leuten nicht wirklich gelungen ist, als radikale Linke da was dagegen zu setzen und einen eigenen Punkt aufzumachen.
1: Antifa- und Antira-Arbeit ist notwendig, leider. Sie ist anstrengend und sie kann auf Dauer zermürbend sein. Dementsprechend war die Atmosphäre am Sonntag. Ist auf
2: jeden Fall keine Partystimmung, das muss man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Es gab viele Stimmen, die jetzt vielleicht nicht frustriert waren, aber wo es eine relativ große Ratlosigkeit auch gab und ein relativ großes Bedürfnis, wirklich grundlegend mal über die eigenen Strategie nachzudenken. Ein sehr verbreitetes Gefühl war, war das Gefühl, dass ähm, viele Leute den Eindruck haben, dass man sich gerade im letzten halben Jahr extrem verzettelt hat, also dass man mit den wenigen Kräften, die man hat, nicht immer wirklich was erreicht hat, sondern versucht an vielen Punkten irgendwie Hebel anzusetzen und äh, Gegenmobilisierung zu starten und so weiter und das dass er zu einem Verschleiß der Kräfte geführt hat, als jetzt dazu, dass man geschafft hätte, wirklich einen Punkt zu setzen. Gleichzeitig war es jetzt aber auch keine Resignation, sondern ich glaube, und das dafür steht sicherlich auch die große Anzahl von, von Menschen, die sich da beteiligt haben am Sonntag an dem Treffen, eher so ein Gefühl von: Okay, wir müssen uns jetzt mal ernsthaft darüber auseinandersetzen und unterhalten, wie wir wieder in die Offensive kommen, wie wir einen Punkt machen können gegen diese gegen diesen Rechtsruck, der da droht in dieser Gesellschaft und wie wir vielleicht auch neue Strategien es schaffen zu entwickeln und eben vor allen Dingen Kräfte zu bündeln.
1: Aber wie? Um darüber zu beraten und dabei sich nicht vom Hundertste ins Tausendste zu verlieren, orientierte man sich am Sonntag an drei großen Themenblöcken. Ein Punkt war der völkische Nationalismus, der in den letzten Monaten auf dem Vormarsch ist und mit der AfD nun auch durch eine parlamentarische Partei repräsentiert wird. Zum Zweiten tauschte man sich über Willkommensinitiativen aus, darüber, was bisher lief, wie man sich diesbezüglich organisieren kann, unter welchen Bedingungen die Arbeit als bzw. mit solchen Initiativen sinnvoll oder weniger sinnvoll ist und so weiter. Und der dritte fette Schwerpunkt bildeten an diesem Sonntag die Akteure der
2: Insofern war das gewissermaßen ein relativ breites Spektrum von Themen, was da diskutiert worden ist. Zumal die diese Überthemen ja dann auch nochmal in ganz viele kleine Punkte äh, zerfallen. Also zum Beispiel die Frage, wie umgehen mit dem völkischen Rollback, impliziert ja eine ganze Menge von weiteren Überlegungen. Wie machen wir eigentlich eigene Jugendarbeit? Wie binden wir Leute ein, die sich jetzt gerade politisiert haben in der Auseinandersetzung mit äh, AfD zum Beispiel oder in der Flüchtlingssolidarität. Wie gehen wir um mit dem Stadt-Land-Gefälle, was auch ein großes Thema war. Also wie können äh, Linke aus den sogenannten Metropolen eigentlich diejenigen in den Zonen unterstützen, wo ja dann jetzt nicht nur auch AfD und Tegida eine Rolle spielen, sondern auch die klassische Nazi-Szene wieder viel gewalttätiger und aggressiver wird. Und nicht zuletzt die Frage transnationaler Vernetzung, also Festung europa Deutet es ja schon an, das ist eben nicht nur ein deutsches Problem, sondern es ist etwas, was auf einer transnationalen Ebene stattfindet und insofern selbstverständlich eine Antwort äh, braucht von radikalen Linken aus ganz Europa und darüber hinaus. Und deswegen die Frage, wie wir uns transnational vernetzen können.
1: Auch. Fragen über Fragen also, die sich die über 400 Antifaschistinnen vergangenen Sonntag in Frankfurt am Main stellten. Und tatsächlich blieb es nicht allein beim Reden.
2: Konkrete Ergebnisse gibt es auf jeden Fall, wobei es natürlich jetzt kein kein fertiger Plan ist oder so. Das wäre, glaube ich, auch zu viel verlangt. Bei so einem ersten bundesweiten Interessen, was so spektrumübergreifend aufgestellt ist, äh, insofern haben die Ergebnisse, glaube ich, eher den Stand so von Verabredungen und Zielen auch, wo sich dann vor allen Dingen durch die Beteiligung der Leute zeigen muss, ob das von allen getragen wird und ob das funktioniert. Gleichzeitig sind diese Ziele dann aber teilweise doch, glaube ich, konkret genug, so dass man damit jetzt wirklich anfangen kann zu arbeiten. Und das ist zum einen, dass Wirklich von den meisten sehr übereinstimmend geteilte Ziel, dass es äh, darum geht, gegen diese völkische Koalition, die sich da von AfD über Pegida bis zu diesen Nein zum heim initiativen spannt, in die Offensive zu kommen. Und dass es dafür ein äh, wichtiger Ansatzpunkt ist, die AfD zu thematisieren und auch konkret ihr in die Parade zu fahren. Was vor allen Dingen heißt, in den kommenden Landtagswahlkämpfen, die ja jetzt anstehen, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, und Kommunalwahl ist ja auch noch in Hessen da wirklich die Gelegenheit zu nutzen, so eine weitere Institutionalisierung äh, eines völkischen Nationalismus in Deutschland zu stören und gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass die AfD eben nicht nur irgendwie so eine rechtspopulistische Partei ist, sondern äh, eigentlich das organisatorische Rückgrat völkischen Nationalismus in Deutschland. Und da wurde sich jetzt konkret darauf geeinigt, dass man auf jeden Fall einen dezentralen bundesweiten Aktionstag machen will, Anfang März, um eben in dem Landtagswahlkampf, aber nicht nur da, wo Wahlkämpfe sind, sondern bundesweit die Brandstifter an Nadelstreifen zu besuchen und auch ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren. Und äh, dann war ein weiterer Punkt, dass der AfD-Parteitag, der jetzt im Frühling dann ansteht, äh, ein ganz wichtiger Punkt sein könnte, um eben so eine weitere Institutionalisierung völkischen Nationalismus in Deutschland äh, zumindest in die Parade zu fahren und nachhaltig zu stören. Vielleicht so auf der, auf der einen Ebene und auf der anderen, also der zweiten, wo äh, sehr viel darüber geredet wurde, nämlich die Frage, wie man jetzt gegen die Akteure der Abschottung und die äh, Tendenzen, die Festung Europa zu renovieren, mit allen tödlichen Konsequenzen, die das hat, äh, was man jetzt auch an dem aktuellen Asylpaket 2 sehr deutlich sieht, wohin die Reise da geht dass man da in die Offensive kommen will ebenfalls. Und da gab es auch zumindest so eine Orientierung darauf, dass man einerseits auch in Form von dezentralen Aktionen dann eher im Frühsommer da ein deutliches Zeichen setzen möchte, indem man eben Akteure der Abschottung markiert und thematisiert. Und im Sommer ist bei den ja in verschiedenen Kreisen angedachten und geplanten Mobilisierungen an die europäischen Außengrenzen oder die vielleicht jetzt entstehenden Transitzonen in jeden Fall ein wichtiger Punkt wäre, da als radikale Linke äh, aktiv und auch sichtbar zu sein. Und als verbindendes Dach von diesen beiden Elementen gibt es jetzt die Idee, und das ist ja auch schon einigermaßen weit gediehen, so eine Kampagnen-Homepage aufzusetzen und da entsprechende Materialien, Termine, Aktionsdokumentationen und so weiter und so fort zu sammeln, um eben so eine Koordinationsfunktion zu bieten. Und das Motto der ganzen Geschichte ist, Nationalismus ist keine Alternative und so heißt auch die
1: Unter dieser Website www.nationalismusistkeinealternative.net findet ihr also in Zukunft diverse Materialien zu den eben gehörten Plänen, die da vergangenen Sonntag in Frankfurt beim bundesweiten Antifa-Treffen ausgeheckt wurden. Unter anderem ist da bereits ein Aufruf zu lesen, sich kommenden Samstag, also am 6. Februar, zum europaweiten Aktionstag gegen die europäische Abschottung unter dem Motto Grenzenlose Solidarität in Dresden. Einzufinden. Dass Bündnisarbeit allein aber auch nicht das Gelbe vom Ei ist und man dadurch nicht selten die Schärfe der eigenen Standpunkte verliert, sollte man bei all dieser jüngst beschlossenen Aktion nicht vergessen. Der Sprecher des ums ganze Bündnis dazu.
2: Na, ich glaube, dass ähm, Organisierung und Vernetzung äh, grundsätzlich aufwendig ist und Kapazitäten bindet, das äh, kann man gar nicht abstreiten und dass es das häufig sehr nervig und auch nervenaufreibend ist würde ich sofort zugestehen. Ich sehe allerdings überhaupt gar keine Alternative dazu und würde die Einwände ähm, eher so ein bisschen unter vorauseilender Resignation abbuchen, weil es ähm, ist ja offensichtlich, dass die Politik, mit der man zu tun hat und die Effekte dieser Politik ähm, nicht auf einer lokalen Ebene anzugehen sind und dass wir auch als radikale Linke derartig marginal sind. Ähm, dass es natürlich Basisarbeit und äh, lokale Arbeit braucht, das ist ja vollkommen unbestritten. Also sonst existiert eine radikale Linke ja auch nicht. Aber dass wir, glaube ich, ganz schlecht damit beraten werden, wenn wir jetzt ähm, uns gewissermaßen aus Angst vor der Niederlage ähm, von der bundesweiten oder sogar europäischen Ebene zurückziehen, weil das ist der Ort, wo ja, bestimmte Verschärfungen und Entwicklungen beschlossen werden. Und wenn wir da keine Wirkmächtigkeit entwickeln, wenn wir da nicht mal sichtbar sind im öffentlichen Diskurs, dann hat man genau so eine Situation, wie sie jetzt gerade ist und wie sie sich dann ja auch wieder auf der lokalen Ebene widerspiegelt. Also da ist man dann ja, ob man will oder nicht, immer wieder mit konfrontiert Und die Situation, wie sie gerade ist. Nämlich, dass eine mehr oder weniger rechtsradikale Opposition in Anführungszeichen die bürgerliche Mitte gewissermaßen vor sich hertreibt und dass der dominante Konflikt ist, der in dieser Gesellschaft wahrgenommen wird, ist ja, glaube ich, eine Diskurssituation, die niemand in der radikalen Linken gut oder befriedigend finden kann und wo es darum gehen muss, dass wir eine ganz andere Konfliktlinie aufmachen, nämlich diejenige, dass diejenigen, die wollen, dass es so bleibt, wie es ist, die sogar wollen, dass es noch schlimmer wird und es verschärfen wollen, sich mit denen auseinanderzusetzen haben, die diese äh, Fluchtbewegungen vor allen Dingen auch als Chance wahrnehmen, nämlich als Chance auf eine Veränderung einer Gesellschaft, die ja vorher schon nicht gut war und der vorher schon genug Grund gab, grundsätzliche Veränderungen herbeiführen zu wollen. Und das ist eine Situation oder auch eine Chance, die jetzt da ist, die aber immer wieder überdeckt wird durch so eine äh, durch so einen Diskurs, der von Flüchtlingskrise redet, von Verschärfung, von Abschottung und so weiter. Und ich glaube, wenn wir dagegen einen Punkt setzen wollen, dann kommen wir über eine Vernetzung und Bündelung ähm, unserer Kapazitäten gar nicht drum rum. Und ich glaube, dass das Streit impliziert und die Auseinandersetzung über, was jetzt die richtigen Prioritäten sind, Ist klar, aber das muss ja gar nicht immer schlecht sein.
0: Die Antifa-Nachrichten wollen dem Anspruch nach nicht nur die letzten Nazi-Aktivitäten auflisten und über rassistische Vorurteile aufklären. Auch wenn es kein inhaltlich festgelegtes Programm der Redaktion gibt, so gibt es doch eine weitgehende Einigkeit darüber, dass Nazis und Rassisten nur ein Symptom einer Gesellschaft sind, die grundlegend verändert werden müsste. Es geht um mehr... Vielleicht um eine grundlegende Kritik der Gesellschaft, vielleicht geht es darum zu artikulieren, nicht akzeptieren zu können, dass es bleibt, wie es ist. Es geht um die Artikulation einer Feindschaft gegenüber den herrschenden Institutionen, um die Entfaltung subversiver Tätigkeiten, um die Wiederaneignung des eigenen Lebens. Das sind große Ansprüche und viele, die heute an solchen Ansprüchen festhalten, fühlen sich allein und marginalisiert. Man sieht sich in seinem Bedürfnis nach Veränderung mit einer Übermacht der Verhältnisse konfrontiert und in linksradikalen Kreisen herrscht eine allgemeine Ratlosigkeit darüber, wie und wo man heute praktisch ansetzen könnte. Wenn man die eigene Marginalisierung feststellt, dann liegt es nahe darüber zu diskutieren, wie sich die Marginalisierten zusammenschließen können, wie sie sich besser organisieren können. Ein Beispiel eines größeren Organisierungsversuches ist etwa das kommunistische Ums-ganze-Bündnis, das bundesweit mittlerweile elf linksradikale Gruppen zusammenschließt. Ein weiteres Beispiel ist die interventionistische Linke. Die Motivation, sich in solchen Bündnissen zusammenzuschließen, die liegt sicher in der Hoffnung, so einen Weg zu finden, um nicht mehr nur vereinzelt herumzuwurschteln, die Fähigkeiten der Beteiligten zusammenwirken zu lassen und so auch überregional handlungsfähig zu werden. Allerdings stellt sich für mich die Frage, ob mit der Quantität der in einer Gruppe oder in einem Bündnis organisierten Personen automatisch auch eine größere Handlungsfähigkeit oder Wirksamkeit verbunden ist. Mir scheint es oftmals eher so zu sein, dass ein größerer Organisierungsrahmen die Fähigkeiten und Potenziale der beteiligten Individuen eher absorbiert, als sie zu potenzieren. Ich habe es oft erlebt, dass der Aufruf eines Bündnisses inhaltlich unbestimmt und leidenschaftslos blieb, obwohl ich wusste, dass einzelne beteiligte Personen zum betreffenden Gegenstand viel klugere und treffendere Dinge zu sagen gewusst hätten. Der Zwang, eine gemeinsame Bündnisposition finden zu müssen, führt somit unter zu einer inhaltlichen Verwässerung. Überhaupt scheint es mir so zu sein, dass der Zusammenschluss in einem Bündnis die Gefahr in sich birgt, sich vor allem auf die eigene Darstellung nach außen und die Beschäftigung mit sich selbst zu konzentrieren. So verringert sich aber die Aufmerksamkeitsspanne und man droht in Schematismus zu verfallen. So fällt meines Erachtens etwa das ums ganze Bündnis nicht durch bestechende Analysen und gelungene praktische Coups auf, sondern vor allem durch bestimmte Schlagwörter und ein gewisses Auftreten auf Demonstrationen. Mein Misstrauen gegenüber Politbündnissen soll dabei nicht falsch verstanden werden. Ich möchte nicht die Vereinzelung hochleben lassen und sehe selbst eine Notwendigkeit darin, sich zusammenzutun und sich auszutauschen. Nur glaube ich nicht, dass die große Veränderung damit beginnt, eine große Organisation zu schaffen. Die Marginalisierung ist nicht durch einen Sprung zu überwinden. Wer glaubt, dass eine Organisation oder ein Bündnis die Sache reißen könnte, hängt einem gewissen Voluntarismus oder einem Erlösungsglauben an. Die Organisation wird uns ins gelobte Land führen. Eine qualitative Veränderung der Gesellschaft hängt aber weniger davon ab, wie groß die Bündnisse sind, in denen sich ihre Gegner zusammenschließen, sondern eher davon, wie sich der Bodensatz der Gesellschaft entwickelt. Welche Risse darin aufbrechen, welche Konflikte sich daraus ergeben und welche Möglichkeitsräume sich aus der Überkommenheit ihrer politischen Formen ergeben. Die marginalisierten radikalen Kräfte müssen ihre Aufmerksamkeit auf diese Dinge lenken. Veränderungsmöglichkeiten entstehen oftmals nicht dort, wo man sie erwartet. Sie entstehen aber sicherlich nicht in den Kreisen linker Politprofis. Um die Aufmerksamkeit für solche Möglichkeiten zu schärfen und sich daran zu üben, sie zu ergreifen, ist es sicherlich notwendig, sich auch überregional auszutauschen und informelle Verbindungen zu schaffen. Um ein Gespür für die untergründigen Entwicklungen und Verschiebungen der Gesellschaft zu entwickeln, müssen diese Netzwerke aber verzweigter sein und an randständigere Orte reichen, als dies in der Trägheit und vereindeutigenden Kraft eines Bündnisses möglich wäre, in denen man doch immer nur die gleichen Leute trifft. Wenn die Organisation wichtiger ist als das, was man konkret in den Blick nimmt, wird sie in dem Moment im Weg stehen, in dem es notwendig wird, eine schnelle Entscheidung zu fällen. Deshalb ist es meines Erachtens eher notwendig, sich erst einmal zeitlich befristet, um bestimmte Interessen und Vorhaben herum zu organisieren und zu schauen, wie von dort aus weitergegangen werden kann. Oder, wie es Johannes Agnoli einmal formulierte, Gerade in dieser desolaten Situation muss man vielleicht
3: doch den Mut haben, nicht nach Organisationsform zu suchen, sondern sich gewissermaßen um Inhalte herum organisieren. Ich kann mir denken, dass in der heutigen Situation lose miteinander verbundene, aber inhaltlich wirklich geklärte und vernunftbegabte Kollektive den ersten Schritt darstellen. Nicht etwa in den alten Fehler verfallen, zuerst schaffen wir ein Zentralkomitee, die Massen werden dann schon kommen. Offensichtlich ist das der falsche Weg. Es ist viel wichtiger, an der Basis zu arbeiten und kleine, in sich konsistente Gruppierungen zu schaffen. Wie sie dann zueinander in Verbindung kommen, das hängt zum Teil auch von der gesellschaftlichen Entwicklung ab. Ich bin da keineswegs Pessimist. Die Wissenschaft beweist, dass es zu keiner Revolution mehr kommen wird. Und ich sage eben, die Menschheit ist viel flexibler, als es die Wissenschaft manchmal glaubt. Auf einmal ist eine Explosion da. Und wenn eine Explosion da ist, so ist die Möglichkeit dieser Kollektive, miteinander in Verbindung zu treten und
0: tatsächlich etwas gemeinsam zu schaffen, durchaus gegeben. Sicherlich muss man im Moment eher Angst vor den vorhandenen Explosivkräften haben, wie man an den Meldungen der letzten Antifa-Nachrichten sehen kann. Aus diesem Grund erhält der Zusammenschluss antifaschistischer Zusammenhänge eine größere Notwendigkeit. Meinem Eindruck nach können aber überregionale Bündnisse kaum einspringen, wenn es um die Reaktion auf lokale Vorkommnisse geht. Ob das große Antifa-Bündnistreffen in Frankfurt angemessen auf das Nazi-Problem in Chemnitz reagieren kann oder ob regionale dezentrale Vernetzungen hier wesentlich effektiver agieren können, wird sich praktisch herausstellen müssen. Bis dahin sollten wir uns über diverse Ansätze und verschiedene Erfahrungen austauschen. Vielleicht können die Antifa-News für einen solchen Austausch eine von verschiedenen Plattformen sein. Ah!
3: Es folgen Teile eines Einladungsvideos für eine International Refugee-Konferenz in Hamburg vom 26. bis 28. Februar. Wir sind hier in Kampnagel in Hamburg. Im Februar 2016 findet hier die internationale Refugee-Konferenz statt, selbst organisiert von Refugees und Migrantinnen.
0: Kampnagel ist die größte Produktions- und Aufführungsstätte für internationale Performance, Musik und Theorie in Deutschland.
1: Die Konferenz bringt
3: über 800 Menschen aus Hamburg, aus Deutschland und aus vielen anderen Ländern zusammen. Alle sind eingeladen, Expertinnen, Verantwortliche, Aktivistinnen, Geflüchtete, Supporter und Migrantinnen, Politikerinnen und alle Interessierten.
1: Alle sind willkommen.
3: Wir möchten eine einladende Atmosphäre schaffen und das ist der Punkt, wo du ins Spiel kommst. Ein Ort, um Ideen auszutauschen, ein Ort, um Lösungen zu entwickeln, vor allem aber um die Angelegenheiten und, und Interessen der Migrantinnen und der Refugees zu diskutieren. Mach mit, lass dir das nicht entgehen.
2: Auf der Konferenz werden wir spezielle Workshops veranstalten zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Gewalt gegen Frauen und Kinder, Lebensbedingungen in
3: den Lagern, Krieg gegen Geflüchtete und Migration, auch über Ökonomie, Asylgesetze und Deportationen,
1: rassistische Gewalt.
3: Wir sind hier, um zu bleiben.
1: Damit diese Konferenz ein Erfolg wird, brauchen wir deine Unterstützung.
3: Das ist der Punkt, ihr habt es gerade schon gehört, wo ein Spiel kommt, Crowdfunding ist eine gute Idee, ihr könnt spenden für dieses Projekt und zwar könnt ihr euch erstmal informieren unter refugeeconference.blogsport.eu. und dort findet ihr auch den Link zu der Spendenpage, zu der Crowdfunding Page und zwar www.nordstarter.org slash refugeekonferenz. Wie gesagt, Internationale Refugee-Konferenz in Hamburg-Kampnagel vom 26. bis 28. Februar. Mehr Infos unter refugeeskonferenz.net
0: Am 6. Februar, also am kommenden Samstag, wollen in Weimar in Thüringen Neonazis einen Aufmarsch veranstalten. Der Nazi Michael Fischer und seine Kameraden vom Thüringer Landesverband der Partei Die Rechte wollen den Jahrestag der Bombardierung von Weimar nutzen, um ihre geschichtsrevisionistischen Ansichten nach außen zu tragen. Unter anderem das Weimarer Bündnis gegen Rechts ruft zu Protesten gegen den Nazi-Aufmarsch auf und hat in der Stadt zahlreiche Gegenkundgebungen angemeldet. Die Weimarer Antifa-Gruppe, die ruft hingegen zu dezentralen Aktionen gegen den Nazi-Aufmarsch auf. Zwischen Halle und Weimar gibt es übrigens eine direkte Zugverbindung. Also wenn ihr sportlich unterwegs seid, dann macht euch am nächsten Samstag auf nach Weimar. Die nötigen Infos findet ihr auf dem Blog der Weimarer Antifa-Gruppe unter aagweimar.blogsport.de. Das waren die Antifa-Nachrichten für diese Woche. Wenn ihr selbst etwas zu den besprochenen Themen zu sagen habt oder wenn ihr Kritik und Kommentare an uns loswerden wollt, dann schreibt uns gerne und zwar unter der E-Mail-Adresse antifanews at radiokorax.de Antifanews klein und zusammengeschrieben antifanews at radiokorax.de Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche und bis dahin grüßt euch die Redaktion der Antifanews.